0: nas últimas duas semanas eu estou falando sobre sonhos esse é o tema dessa coleção agora do mês de julho e hoje eu vou estar falando novamente sobre esse tema e o tema dessa manhã é a luta por trás do seu sonho se alcançar um sonho fosse fácil todo mundo alcançaria sim ou não? Não é fácil. Alcançar um sonho envolve muitas etapas, um processo muitas vezes longo, complexo, um processo que ele é como camadas que você tem que ir eliminando uma por uma até você chegar no seu objetivo final. Existe um problema que as pessoas normalmente enfrentam em toda essa trajetória, é de que para todo processo, tem alguns atalhos. Se você é daquela pessoa que gosta de tomar atalhos, dificilmente você vai chegar no final de um processo na sua vida. Você tem que respeitar as etapas, você tem que respeitar o tempo, a maturidade. Não pegue atalhos na vida espiritual. Amém, igreja? Siga o plano que Deus traçou para você, ah, pastor, mas está demorando demais, não importa, o tempo de Deus é o que é o tempo certo. Às vezes, se você tirar uma torta antes do forno, no tempo certo, não vai ficar boa, tem que ser no tempo de Deus, sim ou não? É, mas sempre, como eu disse, há uma luta por trás de um sonho. Se você perguntasse, por exemplo, para Martin Luther King, Teve luta para você realizar o seu sonho? Ele vai responder. Responderia o quê? Sim. Responda, por exemplo, para quem? Para Pedro Ludovico. Teve sonho, teve luta, trazer a capital né, do Estado para cá? Teve. Pergunte para Juscelino Kubitschek. se teve luta para levar a capital do Rio de Janeiro para Brasília? Teve? Teve luta. Então, são pessoas sonhadoras que realizaram seus sonhos mas que lutaram bastante. Pergunta, por exemplo, para um imigrante se ele passa por lutas quando ele chega numa nação diferente, ele passa por muitas lutas até ele chegar lá no seu objetivo. Agora Deus, ele intencionalmente permite que essas lutas elas aconteçam na sua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele está, na verdade, mais interessado no seu comportamento durante o processo do que na própria realização do fato em si. Porque quando você recebe a bênção, digamos assim, Deus se alegra? Claro que se alegra, mas você se alegra muito mais. Mas depois que você recebe um favor de Deus, parece que você esquece. Bom, alcancei? graças a Deus, amém, vou partir para outra, vou fazer outra coisa. Aí termina o processo. Mas enquanto você está no processo de aguardar, no processo de esperar, no processo de sacrificar, de lutar, Deus se alegra muito porque você busca mais Ele, porque você está todo dia na presença dEle, porque você se humilha na presença dEle. Então, esse período chamado processo é interessante para Deus. E Ele permite que esse processo exista justamente para você crescer, para você aprender a depender dele. E Deus, ele está mais interessado é, no que você vai se tornar daqui a cinco, dez anos, do que aquilo que você vai ganhar ou fazer nesse tempo. tá? Então, hoje eu quero olhar com vocês para a vida de Jacó. Jacó é um personagem bíblico intrigante. Jacó ele é uma mistura uma combinação de fatores bons e maus ao mesmo tempo que Jacó ele era um escolhido de Deus ele era um trapaceiro então é difícil você tentar entender né como é que Deus administra isso então olha só ele ele oscilava entre fatores bons e maus. Altos e baixos E pontos fortes e pontos fracos Se você ler a história de Jacó Você vai ver tudo isso Uma hora ponto forte Uma hora um ponto fraco Fraqueza, altura, né? queda Ele está bom, ele está mal Enfim, Jacó é complicado Ele fugiu de Deus a vida toda A vida toda de Jacó foi fugindo Ele fugiu também do seu irmão Esaú que um dia é, Deus colocou Esaú para nascer primeiro, e Jacó, eles eram irmãos gêmeos, nasceu segundo, agarrado no pé do irmão. Alguns dizem que Esaú também não era flor que se cheira, Esaú estava empurrando Jacó de volta para o ventre da mãe dele. Então já foi uma luta ali dentro da barriga da sua mãe. Ou seja, Jacó, ele lutou, ele correu ele fugiu, ele enganou um, enganou outro, enganou o irmão dele, enganou o pai dele, enganou todo mundo, mas ele tinha uma marca de Deus na vida dele, ele tinha uma promessa na vida dele, essas são é, situações que a gente observa, não só na vida de Jacó, mas na nossa vida também, se você olhar, você vai ver que nós passamos por altos e baixos, mas nós também temos, irmãos, uma marca que Deus ele selecionou, para que nós pudéssemos experimentar e vencer. Né? Então, na vida de Jacó, eu gostaria de contar para vocês aqui o sonho. Está aí na sua folha, você pode acompanhar. Está em Gênesis 28, de 11 a 22. Diz o seguinte, quando Jacó chegou a certo lugar, parou para ali passar a noite, porque o sol já havia se posto. Ele encontrou uma pedra lisa como um travesseiro e deitou-se para dormir. Então Deus lhe deu um sonho. Um sonho. No qual ele viu uma escada que ia da terra ao céu. Ele viu uma escada que ia da terra ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam as escadas. E no topo da escada estava Deus que disse, Eu sou o mesmo, o Senhor do seu avô Abraão, e do seu pai Isaac, eu vou dar a você. Aqui está o sonho, ó. Eu vou dar a você, e aos seus descendentes, toda a terra em que você está dormindo nela hoje. Essa nação é a nação de Israel, né, irmãos? E os seus descendentes se espalharão por todo o mundo, são os judeus, e todos os povos da terra serão abençoados por suas futuras gerações, pelo povo escolhido de Deus, agora Deus promete nesse sonho o seguinte, estarei com você e cuidarei de você, onde quer que você vá, mas um dia trarei o seu povo de volta a essa terra, só um parênteses aqui, aconteceu em 1948, o cumprimento dessa profecia, quando o povo de Israel foi trazido para sua própria terra, por uma decisão das Nações Unidas. Continuando aqui. Agora, quando Jacó acordou, pensou, certamente o Senhor está nesse lugar, e eu nem sabia disso. Então ele ficou com medo e disse, este lugar é terrível, a casa de Deus, a porta de entrada para o céu. Cedo de manhã, Jacó se levantou, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e a colocou de pé como marcador memorial como uma coluna, né? e então ele ungiu a pedra com óleo, esse é o símbolo da unção, da aliança, e deu ao lugar o nome de Betel, que significa o quê? Casa de Deus. Então Jacó fez este voto a Deus, se o Senhor estiver comigo, diz Jacó, eu o honrarei com a minha vida e devolverei 10% de de tudo o que o Senhor me der. Entendeu a experiência? Ele teve uma experiência com Deus, ele teve um sonho. Aonde? Em Betel. Em Betel. Ah, agora, a luta. Né? Esse aqui é o sonho. Agora, a luta. Gênesis 32 as quatro fases. Eu chamei essa semana de quatro códigos, que você vai receber hoje, são quatro C's, tá? Que eu fiz de questão para ficarem memoráveis. São quatro C's, quatro códigos ou quatro fases que Jacó passou até que os seus sonhos se tornassem realidade. E nós também passamos, por incrível que pareça, por essas quatro fases antes de realizarmos um sonho, tá, então você vai é, anotar aí as quatro fases que Deus usa para nos preparar para o seu sonho primeira crise ah pastor, mas logo, vai começar logo com a crise não tinha outro ponto para começar não? não, começa aqui tá? o primeiro C, o primeiro código para você realizar qualquer sonho, pode esperar que a primeira fase é a fase crítica, é a fase da crise. Se você está enfrentando aí agora uma crise, seja ela qual for, parabéns, parabéns. Você está sendo preparado para o seu grande sonho. Tá? porque isso faz parte da etapa, das etapas que Deus traça para a gente. Na história bíblica, Jacó, como eu disse aqui, tinha um irmão chamado Esaú, e eles tiveram um conflito muito grande. Lá em Oséias 12, versículo 3, fala que é, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Né? E essa situação, ela... Esse conflito, ele se é, agravou depois daquela cena onde Jacó rouba o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. A partir daquele dia, eles romperam completamente as relações. Ele foi para um rumo, Jacó foi para outro, e eles nunca mais se viram. Eles nunca mais se viram. Então imagine que o sonho de Jacó... Deixa eu tentar situar vocês aqui. Três dias. Na sexta, ele teve um sonho. No sábado, ele lutou com Deus. E no domingo, ele encontrou com Esaú. Mais ou menos nessa, nessa sequência. Então, assim, nós estamos no primeiro dia. Jacó teve um sonho. No dia seguinte, a Bíblia fala que ele pegou a sua esposa, suas esposas, né, que tinham duas mulheres, deixou elas do lado de cá, com seus filhos, seus bens, e atravessou o vale do Jaboque que é o ribeiro. Né? Existe um trocadilho aí nesse versículo, que Jacó é, e Jaboque, e também a palavra lutar, que é, não me lembro agora, mas é um trocadilho, como se fosse assim, Jaboque, luta e Jacó, tem tudo a ver, é a mesma coisa, parece que Deus preparou aquele cenário para que acontecesse exatamente naquele dia, naquela forma. Então, assim, Deus é, trouxe tudo para o primeiro estágio. Porque o primeiro estágio da crise é quando Deus Ele quer chamar a sua atenção. Então, é o seguinte, como é que você é, é chamado a atenção? Quando passa uma ambulância, por exemplo, perto com a sirene ligada, o que, que todo mundo faz? Olha. Todo mundo olha. Por quê? Porque a sirene serve para chamar a atenção. Atenção. Então, a crise ela serve para chamar a sua atenção, porque você está tão envolvido ou tão envolvida nas coisas deste mundo, que você não para para ouvir Deus. Aí o que Deus faz? Põe uma crise. Aí quando você está na crise, o que você faz? Você vai orar, aí você lembra de Deus, aí você vai pedir ajuda, aí você para tudo aquilo que você estava fazendo. Então isso faz parte, fala comigo, isso faz parte. Faz parte do processo. A ah, Deixa eu definir aqui para você o que é propósito. Escreva isso aí para você não esquecer. Propósito é o sonho de Deus para você. tá? Então quando você fala assim, eu preciso alcançar o meu propósito. O que é o meu propósito? É o sonho de Deus para mim. Quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o propósito. Então, você e eu, nós temos um propósito. O que é o propósito? É o que Deus sonhou para nós. Então, a nossa atenção, ela é chamada quando nós passamos por uma fase de crise. Aqui em Gênesis 32, revela um momento sobrenatural em que Deus lutou com Jacó a noite toda. Essa luta representa a vida de Jacó, cheia de desafios. E refletindo nessa história eu percebo que a raiz de todos os nossos problemas é a nossa luta também com Deus, irmãos. Quando aqui no texto fala que foi a noite toda, é para dar aquela ideia de que foi muito tempo. E de que não foi rápido, demorou. Quando fala assim, a noite toda, Deus lutando, Jacó lutando, é porque demorou, foi um período extenso. Isso faz parte também do plano de Deus, o período... Porque, o que, que eu falo que é a nossa luta com Deus? Porque o homem está sempre lutando com Deus. Lutando pelo controle. Lutando para prevalecer. Às vezes ele sabe o que tem que ser feito, mas ele quer fazer de maneira contrária, porque ele quer provar para Deus de que o jeito dele é melhor. Incrível, né? O ser humano, ele perde muito por conta dessas demandas com Deus. Ora, se você obedecesse a Deus lá atrás... Seria muito mais fácil a sua vida. Mas não, nós temos essa mania de querer provar para Deus de que com a gente vai ser diferente. Ou de que comigo não é assim. Agora, Deus, Ele quer que a gente confie nele. Quando você diz a Deus que, igual Jacó, que não vai desistir enquanto Ele não te abençoar, Deus gosta desse tipo de atitude. É, isso é uma coisa interessante eu fico até pensando como é que você fala isso para aquele com quem você está lutando a noite toda você fala assim olha, não vou soltar você enquanto você não me abençoar né? é porque ele sabia que aquele homem com quem ele estava lutando a noite toda era o Senhor a gente sabe quando é Deus falando com a gente a gente sabe quando é Deus disciplinando a gente, corrigindo a gente. A gente sabe quando é que Deus está tratando com o nosso coração. Jacó estava lutando com aquele homem a noite toda, ele sabia que era Deus. E ele estava lutando com Deus, ele não se rendia. Ele estava ali insistindo né, naquela luta o tempo todo. E Deus, né, pessoal, eu imagino que Deus podia destruir, ganhar aquela luta no, no primeiro round. Por que, que Deus ele não ganhou aquela luta de Jacó no primeiro round, nos primeiros 30 segundos, é porque ele queria ver, até onde Jacó, ele ia, até onde Jacó, poderia ir, e a segunda fase, a segunda chave, para você, se preparar para o sonho, de Deus na sua vida, está aqui, é o compromisso, o segundo C, escreve aí na sua folha, é o compromisso, Deus, testa nossa fé, nossa confiança, Deus testa também a nossa sinceridade. Pensa comigo, se Deus respondesse todas as nossas orações, do jeito que a gente pediu, na hora que a gente pediu, nós nos tornaríamos meninos e meninas mimados. Não é verdade? Seria uma coisa assim, e nós... Não veríamos Deus como Ele de fato é, mas você veria Deus como um caixa eletrônico, por exemplo. Toda vez que você precisa de dinheiro, você vai lá e aperta o um botão e sai dinheiro na hora que você quer. Mas você não pode olhar para Deus por essa perspectiva. Você tem que entender, primeiro, o processo de Deus e, segundo, a pessoa de Deus também. Os problemas que enfrentamos em nossas vidas, eles... Não surgem imediatamente ou instantaneamente. Eles são criados, eles são é, gerados, eles são é, ali alimentados por muitos e muitos anos e da mesma forma levam tempo para se desenrolar. Está entendendo? Você, por exemplo, você passou a vida inteira é, dependente de um vício. Você acha que você vai conseguir? se libertar no estalar de Deus Não, não vai. Você também vai ter que passar agora um período, não talvez o tanto que você passou para absorver, mas você vai ter que passar por um processo agora de libertação daquele vício. Então, existe o um processo também de libertação, que ele não é instantâneo. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus porque não têm paciência, porque desistem cedo demais para andar com Deus você tem que tirar o relógio, você tem que, você tem que andar com Deus na, na perspectiva dEle, no tempo dEle, esperando nele. Eu lembro do povo de Israel, quando é, estava indo para a Terra Prometida, eles estavam no deserto e a Bíblia diz que tinha uma nuvem sobre eles durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Aí você olha assim: nossa, mas que lindo, né, pastor? Uma nuvem só para eles uma coluna de fogo também maravilha, no frio do deserto, aquela coluna de fogo esquentando, aquecendo as pessoas, só que tinha um detalhe. Deus falou para Moisés, diga ao povo de Israel, olhem para a nuvem, quando a nuvem parar, vocês têm que parar. Agora, quando a nuvem se mover, vocês também têm que se mover. É aí que está o detalhe. É aí que está o detalhe. Né? Digamos que você está lá, domingo à tarde, descansando, né? depois de uma, uma ceia maravilhosa, na sua tenda, lá em, no deserto, aí você olha para o céu e a nuvem começa a andar. Aí você tem que parar tudo, você tem que arrumar sua mala, você tem que é, des é, desarmar sua barraca, você tem que pegar as suas coisas, porque a nuvem não espera, ela começa a andar. E aí ela vai andar, e vai andando e você tem que acompanhar. A nuvem pode andar um, um dia inteiro, às vezes, cinco horas, e você não pode parar. Aí você está lá debaixo da nuvem, aquele calor escaldante do deserto, mesmo com a nuvem lá, você cansado, os pés né, ali inchados de tanto caminhar, aí você pega e tira forças lá de dentro do seu coração, como um maratonista faz quando está ali né, nas últimas, nos últimos quilômetros, nos últimos metros da, da prova, e aí você então tira coragem para você encarar, e quando você vai dar o próximo passo, a nuvem para. E assim vai. Viver debaixo da nuvem de Deus é uma bênção, mas o timing de Deus também é uma bênção e você precisa estar sincronizado com o tempo de Deus. tá bom? Deus ele faz isso para testar a nossa fé. Embora não saibamos por quanto tempo, podemos confiar nas promessas de Deus. Tem um texto aí na sua folha, está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Então, assim, Deus tem um propósito para você. E esse propósito, ele vai se cumprir. Também chamamos de sonho de Deus. Só que para esse propósito se cumprir, é necessário que você passe por um processo. A primeira fase é a da crise. A segunda fase é a fase do compromisso. É a fase do compromisso. Tá? E essa fase ela é chave para você prosseguir. Ah, se você desistir, você não vai abreviar a realização do seu sonho. Eu nunca repeti de ano. Graças a Deus. Mas tinha uns caras que estavam comigo que eu era desse tamanho assim, o cara era marmanjo já, o cara, o cara tinha 17 anos e estava na, na sexta série. Por quê? Porque ele levava bomba todo ano. Então, assim, quando o aluno, ele reprova, o que, 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 que ele tem que fazer? Tem que repetir o ano todo. E o que, 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 que é isso? Na época lá, de jovem, isso aí não, não faz diferença nenhuma, mas depois faz uma grande diferença, é um ano perdido. E tinha gente lá que tinha dois, três, quatro, cinco anos perdidos, fazendo a mesma coisa. Aí você pensa assim, bom, o cara já fez a, a sexta, a sétima série cinco vezes, ele deve ser um nerd. Não, não, sabe de nada. Assim também é quando você toma bomba nas provas que Deus te submete passar. Enquanto você não passar de fase, você não vai crescer, você não vai se aproximar do seu sonho, você não vai chegar lá. Por que, que tem tanta gente que Deus tem um sonho na vida delas? Deus tem um propósito definido, mas eles não conseguem chegar lá. É porque estão tomando bomba. Aí tem que fazer tudo de novo. Aí o que acontece? O que levaria né, um ano, passa a levar 40 anos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Aquele trecho lá, do Mar Vermelho até Cades Barnea, eles faziam em três semanas. Mas quanto tempo eles levaram? 40 anos. Por quê? Desobediência. Murmuração. Contendas, duvidando de Deus. Então, toda vez que você dá margem para essas coisas, o tempo dos seus sonhos se realizar se estende lá para frente. tá? Deus trabalha em nós, removendo camadas. Igual, igual descascar cebola, já viu como é que é? né? Descascar cebola. Você tira ali, tem as camadas. Então, a nossa vida, o processo de Deus é aquilo dali. E vou falar uma coisa para vocês aqui também. Ah, para você ver um sonho se realizar, você precisa de pessoas, você sozinha ou sozinho não conseguirá alcançar o seu propósito, você vai precisar de pessoas para que no caminho você consiga chegar lá, tá? então por isso que é importante, pastor, conselheiro espiritual, um terapeuta, um conselho de pai, de mãe, melhor amigo, melhor amiga, a leitura bíblica, a leitura de textos paralelos, tudo isso soma para você alcançar o seu sonho. Você não pode dizer, ah, eu vou realizar o meu sonho sem depender de ninguém. Está errado. Desse jeito aí não tem como você chegar lá. Terceira fase. A fase que eu chamo de confissão. Terceiro C. Para você se preparar para o propósito, você precisa passar por essa fase aqui, que é uma fase dura, viu, gente? É uma fase difícil. Muita gente foge desse momento, que é o confronto. Fala comigo, confronto. É. A fase do confronto, ele é a mais difícil. Essa terceira fase, que eu chamo aqui de confissão, quando reconhecemos que nós somos o nosso maior problema deixa eu falar uma coisa para você aqui é, se dependesse só de Deus você já estaria longe mas sabe o que, que atrapalha o projeto de Deus na sua vida? você você, só você ah pastor, mas e o diabo? não irmão, o diabo é um ser vencido, amém? o diabo é um ser vencido ele não determina nada na nossa vida o diabo pode te tentar mas ele não tem domínio sobre a sua vida. Mas o que, o que domina a sua vida? A sua consciência, a sua vontade, o seu eu. Então, a confissão é aquela fase onde eu admito que o meu maior problema sou eu mesmo. Por que você não melhora na sua vida financeira? Por causa de você. Não é por causa do governo, não é por causa do juros, não é por causa disso, daquilo outro, não. É por causa de você. Por que você não consegue ser feliz em outra área? Por causa de você. Isso precisa ser dito. Você precisa admitir. Porque enquanto você não admitir, você não vai dar o próximo passo. Quando nós admitimos as nossas falhas, os nossos medos, os nossos ressentimentos, vergonha, culpa e tudo mais, problemas, e admitimos que não é culpa de ninguém, para de ficar dizendo que a razão dos seus problemas é fulano de tal. Não tem nada disso. Assuma você mesmo a responsabilidade pelos seus problemas. Não fica colocando a culpa nos outros, projetando em sei lá quem, pedindo reparações, justiçamento, né? nada disso. Você tem que assumir. Eu sou responsável pelos meus atos. Tudo que está acontecendo comigo hoje foi porque eu permiti que isso acontecesse. Aí pronto, aí já começa a falar com Deus na linguagem de Deus. Enquanto você ficar tentando fugir, Aí Deus fica só lá de braço cruzado. Até quando você vai ficar aí, né, me enrolando? No momento que você abre o coração e fala assim, Deus, eu admito. O problema sou eu. Confissão é um, auto, um ato de é, autorrevelação. Você vai revelar quem você é para si mesmo. Então, Jacó, aqui no texto, né, capítulo 32, versículo 27, o homem lhe perguntou, já, é, qual é o seu nome? <risos> ei, qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia qual que era o nome dele? Sabia. Mas ele faz questão de perguntar, ei, qual que é o seu nome? E o que, que ele responde? Jacó. Jacó, em hebraico, significa enganador, manipulador. Então, quando Deus pergunta para Jacó, Jacó, fala para mim o seu nome, quero que você confesse o seu nome, o que, que ele disse? Eu sou um enganador, eu manipulei a minha vida inteira as pessoas, quando ele disse o seu nome, ele confessou quem ele era, isso nos faz uma reflexão aqui também pessoal, vamos deixar um pouquinho agora, o coitado Jacó de lado, Vamos pensar em nós? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Se o seu nome fosse de acordo com a sua maior fraqueza de caráter, qual nome você se chamaria? Hum? Como é que você chamaria o seu nome? Isso é para você refletir. Então, esse é o seu nome. Agora, você precisa... É, admitir. Você tem uma coisa difícil para o homem, é dar o braço a torcer. Eu começo com pessoas, lido, né? Melhor com pessoas. Há muitos e muitos anos eu já observei isso. O ser humano é difícil dar o braço a torcer. É difícil. O ser humano tem uma tem uma característica muito é, negativa, que é justamente essa. Agora nós precisamos, para alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida, admitir as nossas fraquezas e pecados para nós mesmos, para Deus e para as pessoas. Para você mesmo, para Deus e para os homens também. Tá? Isso é importante também, essa terceira confissão. Para que as pessoas saibam que você mudou, que você é uma nova criatura, de que você não é mais aquela mesma pessoa, tinha um colega nosso lá em Brasília, o cara era mala o apelido dele, só para você ter noção era Caveira né? ele se converteu na Universal aí teve um colega nosso que ligou lá na casa quero falar com o Caveira aí ele atendeu, né? ele falou assim, o Caveira morreu morreu? quando? que dia? morreu tem alguns dias mas ele percebeu o que estava falando com ele. Ó, para de brincadeira, ó, Caveira. Você tá, é você que está falando. Não sou eu mesmo, mas o Caveira morreu. Agora meu nome é fulano de tal. Agora eu sou uma nova pessoa. Aquela pessoa morreu. Não existe mais. Entendeu? Isso é que você fazer diferença na vida da, das pessoas. Tá? Não podemos perseguir o sonho de Deus que Ele sonhou para nós. Se nós estivermos ainda, irmão, lidando com pendências, se nós estivermos ainda nos vingando dos outros, se a gente estiver ainda buscando reparação, justiçamento, isso só embola o meio de campo. O que você tem que fazer? Você tem que botar uma pedra, igual Jacó fez, ó, pum, botou uma pedra, acabou. Agora é um novo tempo daqui para frente. Aí você vai, você vai experimentar o propósito de se cumprir na sua vida. Mas enquanto você ficar lutando com milindres, com picuinhas, com isso, com aquilo outro, né? se vingando pouco a pouco das pessoas, isso não vai levar a lugar algum. Lugar algum. Precisamos parar de dar desculpas e assumirmos as responsabilidades sobre os nossos atos e também sobre o nosso futuro. É necessário confessar. Ninguém gosta dessa fase de confessar. Porque o confessar é vergonhoso. Confessar é algo é, vexatório, é algo que, que mexe com as, né, as feridas, mas para você tratar uma, uma ferida, o profissional de saúde ele não trata você com dó, não é assim? O profissional de saúde não pode ter dó na hora que vai cortar você para tirar um, um tumor, por exemplo. Ele tem que cortar sem sentimento algum, arrancar tudo, limpar tudo ao redor e fechar de novo. Uma vez, ah, fui tirar um curativo de um dos meus filhos, o enfermeiro falou assim, vamos lá? No três, né? paradas assim, pegou bem forte assim, foi o Júnior, né? No três, aí o Júnior preparou para contar, ele, um, tirou. <risos> tirou no um mesmo, né? Ele estava esperando, não era no três, né? Você falou que era no três, né? Não, se você fosse no três você não ia aguentar. Então, assim é que Deus faz com a gente. Você quer, Deus conta até três, mas Ele tira no 1. Então, sim, porque isso é confrontar a nossa natureza. Viu, gente? Então, assim, a Bíblia fala que Deus, Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Confessar não é um ato de humildade? Não é se humilhar? Então, Aprenda uma coisa, pedir perdão não tira a sua autoridade. Aprenda isso, tá? Pedir perdão não tira sua autoridade nem a sua moral. Pelo contrário, você cresce no conceito das pessoas. Para alcançar nossos sonhos, como eu disse agora há pouco, nós precisamos da graça de Deus. Se não tiver graça, nós não conseguimos avançar. Reconhecer nossas necessidades de Deus é fundamental porque você como Jacó percebeu Senhor Só tem que ir comigo eu tenho que ir comigo porque sem ti eu não consigo chegar e Deus ele não vai ficar chocado com a sua confissão porque até ele já sabe mas ele quer que você fale tá ele quer que você fale tem muitas coisas que você sabe que a outra pessoa sabe mas você tem que falar para ela ouvir da sua boca que você sabe Daquilo, é mais ou menos isso. Então, não pense que as pessoas elas têm o dom de adivinhar aquilo que você sabe. Não. Então, essa terceira fase é importante porque admitir a nossa identidade é um ato de fraqueza. Confessar as nossas falhas é um ato de coragem. E reconhecer que precisamos de Deus é um ato de fé. Fé. Cientes disso, nós precisamos avançar, gente. Precisamos avançar. Última fase para terminar aqui. A quarta fase, quarto C. Escreve aí na sua folha, não perca. Conversão. Conversão. Ah, quando você está indo numa direção, e aí você lembra que esqueceu o presente, você está indo para a festa. Para o aniversário. Aí você de repente lembra, não esqueci o presente. O que, é que você faz? Se você estiver dirigindo, você vai dar a seta e entrar no próximo retorno. Aí você vai fazer o quê? Vai voltar pelo mesmo caminho que você via da sua casa. Conversão é isso. Você estava indo numa direção, aí você percebeu que você esqueceu de alguma coisa, você vai ter que voltar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que se converter. Tem que se converter, você se arrepende e muda a rota, isso é conversão. Jacó, ele teve um encontro com Deus, teve um sonho, lutou com Deus a noite inteira, foi né, tocado ali na articulação da coxa, mas nada disso mudaria a sua vida se não houvesse o que? Uma conversão. O que é a conversão? Mudança de vida. Mudança de vida. Nessa fase, é a fase onde Deus nos dá uma nova identidade e restaura o sonho original, como eu falava aqui na semana passada. Quando Jacó admite a sua natureza manipuladora e se humilha diante de Deus, ele é surpreendido com uma nova identidade. A partir de hoje, você não se chamará mais Jacó. Pegou? A partir de hoje, o seu nome passará a ser Israel. O que significa Israel? Príncipe de Deus. Que transformação radical. Ele saiu de Jacó direto para Israel. Ou seja, houve uma mudança de vida. Fala mudança de vida. Gente, não vai acontecer se não tiver no final do processo uma conversão. Assim, eu falo para você, não tem como a gente discipular uma pessoa na igreja se essa pessoa não se converter primeiro. Não tem como você discipular uma pessoa que nunca se converteu. Como é que você vai, eu vou discipular você, mas você não passou ainda pelo novo nascimento? Você tem que passar pelo novo nascimento, porque só depois da conversão é possível discipular. E se eu tentar discipular você sem você se converter... Não vai dar certo também. Nós dois vamos perder tempo. Então, nessa quarta fase, eu percebo ali que Jacó, ele recebe uma nova identidade, é abençoado e recebe consigo um lembrete de Deus. Qual foi o lembrete que Deus deu para ele? O anjo tocou no músculo da coxa. Existe um significado nesse aqui. A vida inteira, Jacó fugiu. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, Deus tocou na articulação da coxa de Jacó. E a partir daquele dia, ele passou a arrastar uma perna. Em outras palavras, ele não conseguia mais o quê? Correr. Não conseguia mais fugir. Deus mexeu no músculo do quadril, da coxa. Inclusive, esse é o maior músculo do corpo, é esse aqui, ó. Então, Deus pegou no ponto mais forte de Jacó e tocou. A partir de hoje, você não vai mais fugir das circunstâncias. A partir de hoje, você vai enfrentar tudo. Você vai encarar tudo e vai parar de fugir. E Deus deixou o quê? Uma cicatriz. Fala comigo, cicatriz. Gente, cicatriz, o significado da cicatriz é a lembrança. Quando você olha, eu, por exemplo, uma vez fui arranhado por um gato eu era muito, gostava muito de animais, eu tenho aqui nesse braço uma mordida de cachorro e um avanço de um gato. Né? Eu olho aqui, eu lembro, né, de quando eu era criança, a marca da cicatriz te traz memória exatamente, te remete para aquela época. Né? A cicatriz que ficou em Jacó era para ele se lembrar da luta que ele teve com Deus. Essa transformação mostra que Deus mais uma vez, ele está mais interessado no processo do que na bênção. Pega essa ideia, tá, pessoal? Melhor do que ser abençoado por Deus, é tão bom ser abençoado por Deus, né? Mas eu digo uma coisa que é melhor. Melhor do que ser abençoado por Deus é ser dirigido por Deus. Tá? Porque aonde você for, a bênção vai estar com você. Abraão era assim. Abraão não ficava pedindo bênçãos para Deus, não. Ele era a própria bênção. Então, para onde é que ele fosse, ele ia, a bênção ia com ele, porque a bênção estava dentro dele. Esse é o caráter de Deus. E ele trabalha na nossa identidade para que nós possamos alcançar, alcançar os sonhos dele para nós. Então, eu estou falando aqui nessa coleção sobre sonhos. Eu respeito muito os meus sonhos, os seus sonhos. Os nossos sonhos são maravilhosos. Eu tenho grandes sonhos, humanamente falando. Mas existe o sonho de Deus que é muito melhor do que o meu. Então, dê ênfase, atenção, interesses pelos sonhos de Deus na sua vida. A mudança de identidade é uma obra profunda que Deus opera no homem. Ele oferece transformação para todas as pessoas, sem distinção alguma, através do seu filho, Jesus. Eu separei um versículo aí no final para você ler, que diz o seguinte, ó, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ao pertencer a Cristo, você se torna uma nova criação em Deus. Nos tornamos nova criação. As coisas velhas, o quê? Passaram. Eis que tudo se fez novo, tudo, tudo foi renovado, essa é a base para você buscar o propósito, os sonhos se dividem em três, aqueles que você tem enquanto está com os olhos fechados, aqueles que você tem quando está com os olhos abertos, e os sonhos de Deus para você. Os sonhos que você tem quando está com os olhos fechados, se você esquecer de 99% deles, não vai fazer diferença nenhuma. Mas os sonhos que Deus colocou no seu coração, deles você não pode se esquecer. Você precisa se empenhar em buscar. Agora você precisa fazer um voto com Deus hoje. Porque Jacó... Ele nunca conseguiu ser dizimista. Quando foi que ele conseguiu ser dizimista? Depois que ele passou pelas quatro fases. Crise, compromisso, né? confissão e conversão. Depois que você passar por essas quatro fases, você será capaz de fazer qualquer coisa que humanamente falando hoje seria impossível. Agora você precisa deixar Deus operar na sua vida esse processo quantos estão dispostos aqui a deixar Deus operar os processos necessários dentro da sua vida vai fazer de você uma pessoa melhor tá? Deus vai fazer de você uma pessoa melhor deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar confia que Ele sabe o que faz Ele tem uma promessa para a sua vida e você não pode mais perder tempo na sua vida, irmão você precisa o quanto antes correr atrás do prejuízo falar assim, Deus, eis-me aqui eu quero lhe ver o propósito. O tempo está passando, os dias estão correndo, estou ficando mais velho. Então, você não pode perder a bênção. A bênção está passando aqui hoje, ó, diante de você. E Deus tocou nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, no seu coração.